0: Ja, här sitter vi och
1: snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Hej och välkommen till Fintech-podden. Podden där vi snackar innovation inom teknik och finans och där vi varje, varje avsnitt djupt dyker inom ett område. I dagens avsnitt kommer vi att prata om framtidens betalningar och för att göra detta har vi med oss en oerhört intressant gäst som är ingen, man, ingen mindre än Henrik Gradin. Välkommen till Fintech-podden. Hallå,
0: ja, tack så mycket. Tack. Roligt att vara här.
1: Jättekul att ha dig här och du kommer från bolaget eller den globala transaktionsplattformen Centiglobe.
0: Ja, det stämmer. Jag är vd och grundare på Centiglobe och har kört det här bolaget nu i, i två år. Spännande.
1: Men om vi ska backa ännu några år och, och få veta lite mer om vem du är och vad du har gjort tidigare.
0: Ja, jag är som sagt IT-entreprenör. Jag har varit det nu i ja, 15 år ungefär och med, ja, det här är mitt startup. Så jag har testat på, på det mesta men allting har varit inom IT-branschen i alla fall.
1: Jäklar, sju, sju bolag. <laughs> det är, det är ja. är en hel del.
0: Det har hänt väldigt mycket. Man har lärt sig mycket på, på olika resorna och eh, olika konstellationer man har jobbat med och, eh, ja, och allt från ja, medtech till ja, appar och, mm. som jag har jobbat med. Så det ja varit spännande, spännande år faktiskt. Vilket var, vilket var ditt första bolag? Precis, mitt första bolag det var, hette Cinema One och det grundade jag redan när jag pluggade faktiskt på, på KTH och Handels. Så vad vi tänkte göra där är att vi skulle fi, visa film online. Lite mm -hmm. som Spotify fast för film. Mm. Och eh, det här var ju redan 2005 då. Och så ringde vi runt till filmbolagen och så sa vi så här hej, vi vill liksom visa film online. Och så filmbolagen, jaha, ska ni då Skicka hem dvd-skivor, mm. nej men vi ska visa det på datorn. Mm. Jaha, kan man göra det, Så här filmbolagen då. Så här, ja. Man kände redan då att man var för sin tid hela tiden. Mm. Och, och så är det mycket, mycket kämpande liksom. om man ska vara entreprenör så är det att ja, bryta barriärer liksom, och mm. förändra. Och det är väldigt mycket traditionellt tankesätt som folk har och som man måste förändra och visa att det här kan man göra liksom, med ny teknik. Så det, det var mitt första bolag. Så att, eh, men redan då tänkte jag lite på FinTech faktiskt. Ja, vi satt i handelsinkubator där. Mm -hmm. Precis när kreditor, det var så här, Klarnas, mm. hette ju kreditor förut. De hade mm. precis flyttat dig ut när vi flyttade in mm. där. Hypen var på gång. 2005 ja. ungefär, ja, 2006 kanske jag var. Och det var roligt, men då har jag hela tiden gillat liksom, börsen och finansiella system Så man har inte hittat några bra fintechbolag för förrän nu då. Så att, men det var
1: ändå att börja tänka lite, lite fintech ja, i alla fall. Det är ju lite fintech-historia verkligen Ja, <laughs> verkligen, Så för mig
0: är det, det är kreditor egentligen, de riktiga liksom. Klarna. Det ja, var, såhär, var konstigt när de ändrade namn för några år sedan, men nu är ju alla vana vid Klarna. Men kreditor, det är, det är de minnen jag har ja,
2: men efter några år senare Så nu tillbaka lite in i Fintech-världen ja, liksom. Vad fick er att starta Centerglow?
0: Ja, äh, egentligen jag, jag drev då ett par andra bolag Och sen så, så sålde jag ett med Techbolag i 2015 och sen så var jag ute och reste egentligen för jag ville hitta nya affärsidéer. Jag har känt alltid att jag liksom varit entreprenör. Mm. Jag trivs inte de här stora bolagen. jag jobbat lite grann men jag, jag ville ändra, ändra hela organisationen. Men liksom Saab och Eriksson, jag kunde inte ändra organisationen mm. som sommarjobbare. Så jag alltid velat vara varit entreprenör. Men jag var ute och reste efter att jag såg mitt medtech och letade scoutade affärsidéer äntligen och eh, jag hittade inget riktigt bra, jag hade en lång lista på en massa mm. affärsidéer så jag utvärderade dem och så men sen så när jag kom tillbaka till Sverige här då var det en som ville ha ett möte om, om blockchain mm -hmm. jag, jag kände ju till bitcoin sen, sen liksom 2009-2010 när det startade och aldrig riktigt gillat det där liksom, ja, det känns som ett pyramidspel och mina mycket strömförbrukning och regulatoriskt oklart så det var ju synd att jag inte gick in liksom 2009 ja, 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 ja. <laughs> så jag har aldrig gillat det här men tänkte att man jag ska på det här mötet nu jag kan inte bara gå och säga att jag inte gillar det där, så, att, så då läste jag på lite mer så jag läste lite olika papers jag har forskningsbakgrund också på KTH så mm. jag var liksom med, med research studier, så att jag kollade lite mer exakt liksom, hur, hur bitcoin fungerar vilka problem är och definierade det och då såg jag egentligen att det är fyra problem med, med bitcoin. Det första är strömförbrukningen som är... Nu ligger de uppe i lika mycket strömförbrukning per år som hela Schweiz. Just, det är väl på
1: peak nu tror
0: jag. Ja, det, det går upp och ner hela tiden. Men det, ofta, det går lite, lite mer uppåt hela tiden. På grund av att, Eller egentligen är ju bitcoin designat på det sättet. Att det ska bli mer och mer strömförbrukning. Mm. För att ju mer... För de har en halveringstid på antalet minade bitcoin. Så då blir det... Att antalet äh, mängden ström som går in i nätverket är proportionellt mot priset. Mm. Så ju mer priset går upp desto mer och ju mer, mindre block du får per mining-enhet mm. desto mer strömförbrukning är. Så hela systemet där har byggt någonstans. Mm. Um, ja, inte gillar inte alls så mycket. Mm. Sen har du då um, transaktionstiden. Det kan ju ta um, timmar att få igenom en transaktion. Mm. Sen har du ju då... Uh, transaktionskostnaden nu kanske det ligger på några kronor men den var ju uppe i liksom hundratals kronor i vissa peak-scenarium mm. just när jag började här för två år sedan då var det ju liksom, kunde kosta 400 och man liksom, göra en transaktion och då var det under kryptobubblan kryptobubblan, precis, det var då som alltså, alla de här liksom, var det jag började och, och då är det i det här mikrotransaktionssystemet det, det går ju inte liksom. och sen den största var ju då problemet tycker jag är volatiliteten när det finns en oförutsägbarhet i det hela, det är en spekulationsmarknad. Men då så att jag tänkte så att ja, men om man skulle kunna lösa de här fyra problemen, de är väldigt definierade, då skulle det kunna bli något ganska bra. Mm. Um, så då tänkte jag eftersom jag liksom den en ny det och, och så, så tänkte jag, ja, ja men jag kör, jag tar, jag tar ett halvår liksom, kollar om jag kan, kan lösa det så då tog jag och gick till KTH, jag har mycket kontakter där och jag har varit mycket exjobbare genom mina, alla mina bolag tidigare. Så vi fick tag på tio stycken finansmattexjobbare mm -hmm. och så satt vi ett halvår liksom, och försökte ja, lösa de här problemen. liksom så här, cool. Omöjliga problem. Men det är roligt, jag gillar liksom att lösa problem, det är så jag liksom, mm -hmm. älskar att exekvera på det. Um, och uh, Början var att vi utvärderade alla andra system liksom, och, och, och så kom fram till att Ja men det här systemet, det här har ju brister där Och det här kommer inte att fungera Det var några som har tagit in de hade tagit in ja, Flera hundra miljoner dollar liksom, mm. På ett system som vi visade första veckan men det här kommer ju att haverera ja. <laughs> Och sen så ett år senare så visar det sig att De fick stänga ner Och liksom. mm. så alltså, var ju verkligen de första veckorna Men det går ju typ inte mm. Men sen så när vi lärde oss mer och mer så till slut så började Ja men vänta, man kan göra så 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 och till slut så efter ja, ett par månader så lyckades vi faktiskt, ja, det var ganska exakt ett halvår, så lyckades vi lösa alla de här. Så vi kom fram till en blockkedjeteknik som var en sekunds global konsensus med tusentals transaktioner per sekund. Och vi kom fram till en valuta som är stabil, en stablecoin som är backad och inte har, har de här ja, bristerna som de andra systemen har. Och Häftigt. då, ja, verkligen. Och då var det en check. Oh, shit. Ja, men vi, vi lyckades med, med det här researchprojektet som Det var uh, och ja. Uh, och då efter det var jag så här, oj, vad var coolt. Ja, vad, vad kan man ha det här till då? Mm. Så då är det egentligen senaste året har det varit med att uh, se, ja, hitta hitta product market fit och helt enkelt hitta kundbasen. Annars ska man egentligen kolla på behoven först. men nu, Jag gillar ju att bygga teknik och lösa problem. Så nu, nu hade jag det här och liksom, wow, liksom löst alla, alla blockchain-problemen och vad
1: ska vi höra här till? Men det har vi, ja, nu har det börjat lossna där faktiskt. Det. Det, det kanske ni inte kan säga, men finns det några publiker som ni har inlett samarbete med om? Så ja,
0: vi, vi håller på att inleda samarbete med, med, med stora spelare och mm. tyvärr det lite hemligt exakt ja, Hur, det. Vi får se <går> när det kommer olika pressleaser då. Men vi, vi gjorde för våra första live-transaktionerna nu i, i september då. Det var mellan, ja, en test mellan då Swish i Sverige och en mobile wallet i Bangladesh då. Aha. Så då kunde vi, gjorde vi en liten demo bara där, att man kunde verkligen göra det här som, ja. jag, som jag trodde. Då. Så det var, det var roligt att få systemet live från att det vart liksom jag började med att på min kyla. Jag behövde mm. skriva ner allting med matematiska formlerna och allting. Och, och sen så att det verkligen men, efter två år, shit det är,
2: det fungerar, verkligen. Mm, coolt. Uh, uh. Men bara för att gå tillbaka lite. Mm. Bara, om du skulle säga: Vad, vad är elevator pitch liksom, för kort liksom, mm. konsist. Liksom. Det enkla är att det är en global
0: Swish. Mm. Det, det, också, det förstår de flesta. Det förstår de flesta. Men sen om man går lite djupare på det: då är det egentligen ett äh, globalt transaktionssystem lite mer mastercard visa hållet. Ja, väldigt lite mastercard visa men vi tänker att vi mer öppna mer decentraliserade liksom blockchain-tanken i mm. det här. Och eh, Precis, och koppla ihop olika typer av system. Verkligen olika aktörer och så. Så att vi är en ja, global transaktionssystem i, i realtid. Eh, och väldigt mycket koppla ihop olika typer av hållet. Idag om du åker till ett annat land, då, då kan du inte betala med Swish till exempel och har inte möjligheter. Och så nu när liksom, cash minskar, och jag även läser rapporter om att kreditkort börjar minska. Och vissa länder, liksom Afrika och Asien, har hoppat över kreditkorten. Så mm. det finns fram, framöver, så kan det vara svårt att, 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 att åka till andra länder. Så just den här interoperabiliteten det är det som vi jobbar
2: mycket på. Men hur om vi går in lite i detaljerna där. Ni mm. sa att hade en live transaktion då uh -huh. mellan Swish uh -huh. och sen så en, en mobile payment i Asien. Uh -huh. Vad behöver finnas på plats på, hos de olika aktörerna för att det här ska funka? Liksom? Vad behövs för att jag ska kunna Swisha en kompis i Kina till exempel uh -huh. som använder WeChat Pay? Ja, uh
0: -huh. och det är ju då, Dels är det ju då att de, de här parterna mobile walls behöver ha några APIer som vi kan integrera mot Som ja, payout och payin api Som vi kallar dem eh, Och sen så är det också De aktörerna vi jobbar med behöver ha en Finanslicens då som de kan, kan, kan ja, ha, ha rätt och liksom ha,
2: ha pengar för att jobba mot systemet
0: mm. och då kan vi eh, Brygga ihop de här aktörerna
2: mm. Men behöver ni Samarbete eller kontrakt på de här två Eller behöver de två aktörerna kontrakt med varandra? Hur funkar den delen? Det där är jättekomplext här. Och vi sitter där med våra jurister här och försöker få upp de här
0: avtalen. Mm. Och mm. Det, är, det är väldigt mycket nu den här traditionella. Att ja, men du har kontrakt med en annan part. Den här har vi byggt ett sånt här consortium. En decentraliserat system. Och det är, mm. hur ska vi formulera kont kontrakten här? Mm. Det. Så det är en utmaning som vi sitter och jobbar med nu faktiskt. I mm. dagarna här. Så får fall alla parterna. Som mm. så
2: Men tänket har väl kommit lite med kanske Open Banking, PSD1 för liksom Att de finansiella aktörerna mm. måste öppna upp sig Mot andra typer av betalningssätt liksom, Och måste erbjuda ja. de här möjligheterna ja. Så tanken kanske finns där ute Hos de olika aktörerna Bara att det har funnits någon global lösning Precis,
0: och det har ju varit mycket konkurrens Mellan banker och olika system Och det ser vi även ännu mer i andra länder Än i Sverige Men jag tror Sverige är lite så här nyckelmarknaden här egentligen, då började det med Swish då, att bankerna gick ihop och började samarbeta och då fick de massa fördelar. Eh, och det tror jag, det är det tänket som vi tänker liksom gå vidare med i nästa steg, att få med internationella aktörer på, på den här samarbetsbiten också. Sen så är det ju då PCD2-direktiven som har gjort att bankerna blivit lite mer öppna för, för olika typer av ja, tredjepartsaktörer så att det, det är underlättat då Tänker mig på samarbete och istället för konkurrens. Så att det, det har underlättat att han har börjat, börjat med det. Mm.
1: Mm. Tänk dig lite på det här med, du nämnde tidigare om stablecoin och mm. sånt. Eh, hur funkar det i, i Centiglobes fall då? Kommer det finnas någon, någon Centiglobe coin? Eller ah. det, kommer, kommer liksom a, själva användaren någonsin att interagera med den typen av coin? Eller sker det under the hood ah. Så vi har
0: designat en, en stablecoin i det här systemet som är 100% backad. Det, så det ska inte finnas några kreditrisker. Nu är vi analyser här och pekar på att vi egentligen har lägre kreditrisk i vårt system än vad ja, Sveriges Riksbank har i första utlåsa vi fick här Aha. för ett tag sedan. Det har varit många frågor till vad är kreditrisken. Nej, men nu, nu har vi kommit fram till det. Mm. Så det, det är roligt att vi egentligen fått den, den Cool. Ja, ja. Bra stämpel att ha. Ja, från, 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 från externa parter som man ser att det är. Så det, det, det är roligt. Då. Och sen så är det då att det finns möjlighet framöver att, att, då, att privatpersoner kan ha det här. Då. Men vi ser det mer som att det är troligt att det är fortfarande Paymentinstituten och det är bankerna och liknande som... Som använder plattformen egentligen och, och bygger tjänster på det för, för slutanvänden. Då. Så det, det går att interagera direkt. Jag tror snarare att kanske större företag har, har behov av att interagera direkt med den privatperson.
2: Vad är den egentliga anledningen till att man har eller ni har er egen coin? Är det för de olika aktörerna? Är det kostnaden för att använda er infrastruktur betalas i den här? Eller...
0: Nej, nej, nej. Utan det, det, det har vi inte. Utan det, är, ja, det, det, eller det gör den också. Så, men det är mer för att de ska kunna ha en, en, ett gemensamt sätt att föra pengar. Mm. Så, I dagsläget är det dollarn ofta som, som man går vidare för att ja, ha någon common ground. Liksom. Och då har det här liksom ett digitalt alternativ då för att ha en, en common ground. Det är därför. Så
2: det är den här växlingsdelen? Ja, här precis. Då. Så
0: egentligen är vad vi ger egentligen är ett ja, multicurrency multilateral netting system mm. det komplexa mm. begreppet på, på vad vi är. Mm. Um, så det är egentligen en, en virtuell valuta som, som används bara för att växla mellan alla parterna i realtid. Mm. Så, vi, så vi har blivit ett realtidsväxlingssystem för multipla valutor. Mm. Det, det är egentligen det som är
1: mm. vad vi är. Och stable, stable kom används då för... Aha. Ja. Men, men eh, ja, många andra har ju läst mycket om Riksbanken och mm. e projekt ja. och sådär. Det här får mig att tänka på att mm. det kanske är någonting som skulle kunna användas för Ja. CBDC, Central Bank Digital Currencies Ja,
0: så är det och vi, vi kan använda systemet för det. Mm. det vi uppfyller de flesta av de liksom, äh, kraven som, som finns på sådant typ av system men där har jag lite annan åsikt för eftersom det är centralbank centralt, då är det en central part som har det här: mm. då har du inte riktigt behov av blockchain för blockchain mm. är decentraliserat. Mm. Så att om du ska ha ett snabbt centralbanksystem så är det egentligen bättre att egentligen ha ett centralt system som, som inte har... Ja. Nu har vi tagit bort många begränsningar i blockchain men det är fortfarande ändå lite långsammare ett, ett mm. centralt system. Mm. Så jag ser att det finns ett hypen blockchain har, har blivit att kanske gått för långt att centralbanken egentligen inte behöver ha, mm. ha de här e kronorna Så gör det så. Men däremot om centralbankerna skulle vilja kommunicera mellan varandra... Eh, då är det ett stort behov av, eh, av blockchain lösning då. och där skulle vi då det, där vi verkligen kunna komma in och, och ha löst alla de grejerna
1: det som kallas tror jag, wholesale CBDC det, det, när, när centralbankerna kan flytta ja. pengar mellan varandra
0: ja, ja det, det är möjligt för allt är vi multi-currency alltså mm. multipla valutor när du ska handla med det det är det som är vår styrka Mm. och sen i framtiden kan man, även andra typer av tillgångar som man ska mm. systemet.
2: men om vi kollar lite mer framöver, liksom, ni har er lösning på gång, ser du några andra här, generella trender runt om i världen eller utvecklas det olika snabbt här i Europa versus Asien ni jobbar ju mycket mellan olika världsdelar också som, så ja. skiljer det sig lite de olika marknaderna
0: ja, verkligen vi försöker koppla ihop alla, alla typer av olika system och vad vi ser liksom i, i Afrika, de går direkt från, från cash till, och Asien går direkt från cash till, till mobile wallet mm. och hoppar över mycket större -koder och... Ja, precis. och hoppar över mycket kortbetalningen. Och det är lite intressant där hur, hur Sverige, tycker jag, vi, vi tar hela tiden den senaste tekniken men gör att vi kommer lite mm. efter i också. Så att liksom, mm. De här och posthyror och numrerna, liksom, det är vi unika med. För att vi, mm vi vill det hela tiden små effektiviseringar. Mm. Um, men då blir det nu har vi kommit in med mobile wallet också med Swish då, men uh, ja kommit kapta men andras, andra plat andra länder har ju ja, helt liksom hoppat över stegen, hoppat direkt till mobila wallet och liksom inte um, men det är, ja det är olika interabilitet men snarare skulle jag säga att API-mässigt så är ju oftast mobile walletsarna mer förberedda, nu är ju PSD2 kommit så är det mm. lite, lite bättre liksom i, i den europeiska marknaden men annars har ju ja oftast mobile wallets har bättre API, det är enklare att integrera
2: för oss det Kommer oftast kanske från techbolags sida ja. liksom, så de kommer ja. med tekniken i grunden och inte Precis. som bankerna
1: men eh, vad, om vi försöker, det vet att det är svårt att blicka in i framtiden, så här, men vad, mm. vad tror du hur tror du det kommer förändras i, i payments de kommande liksom, tio åren? Mm. Eh, kommer vi ha en global världsvaluta eller kommer vi ha massa valutor som är fullt mm. interoperabla Ja, vi är...
0: hoppas att jag tror på, på vårt system, för det ja. men, tycker vi checkar, checkar alla, alla boxarna. Men vad jag tror att det, är, det kommer inte vara en, en central spelare, det tror jag inte, det kommer ju vara väldigt många nischade aktörer som sen så till kan jobba mot vårt system för att uppnå den här globala interoperabiliteten. Mm. Så tror vi väldigt mycket på att det blir ännu mer nischade Behov och, och Payment är en, en standardprodukt som man kan koppla in sig mot mm. Centerglobe och, och förmedla sina transaktioner till andra parter. Um, så, så där tror vi mycket. Och sen ser vi ju, ja, cash kommer troligtvis uh, gå ner i användningen. Jag uh, ser vi tendenser på, och, uh, och även kort. Ju fler rapporter jag läser nu är att korten är, är på väg neråt också. Mm. Uh, så so, so vi tror i på, på mobalvalet och, och, och sådana liknande. Det är en snabb teknikutveckling och ja, det är också enkelt att integrera mot de systemen, så att det, jag tror det kommer att accelerera ännu, ännu mer. Då. Och sen så, ja, user behavior, när du kan göra så mycket mer med de appar så kommer då user behavior ändras där efter det.
2: Men vad skulle du säga är, är en typisk kund av er produkt nu i de kommande åren? Vad riktar ni in på vilka har mest nytta? Kanske? Ja, det är banker och finansiella institutioner och mobile det är Lite valets. större aktörer.
0: Ja, det är större aktörer. som mm. Så det är inte mot, mot ja, BTC som... Vi har lite pilotprojekt som bara demonstrerar hur det skulle kunna vara. Men det är, det är till storbanken och sådana saker vi... Mm. Vi säljer oss. Ja, alla typer av banker och finansiella institutioner, egentligen, som, som kan få fördelar av, av vårt
1: system. Om, om vi backar lite. Mm. Vi har ju redan pratat lite om alla dina mm. tidigare mm. bolag. Mm. Har du något, någon, något bolag du vill nämna, eller har du varit extra nöjd med, eller någon story, eller någonting som du vill dela med dig
0: av? Man lär sig på, på varje. Varje bolag och, och ja, jag älskar ju att lära mig också, jag har läst och pluggat väldigt mycket på universitet också. Så det, det skulle jag säga att Stor del anledning till också att jag, jag driver eget är för att jag lär mig varje dag, det är hela tiden nya situationer och, Som man kan utvecklas på Och ja, jag tror det Men också det är en riktig utmaning, jag har haft många kompisar som Vad coolt av entreprenör, hur blir man entreprenör? Och, Ja, man måste ha, ha tålamodet mm. också. Det är, det är inte en hundra ja, meters lopp. Utan det är, det är maraton. Och, mm. Mm. och hela tiden göra ja, rätt saker. ofta säger det så att ja, man ska bara jobba hårt. Mm. Hår, så jag som entreprenör, men man jobbar hårt. Det är många mm. timmar. Men ännu viktigare är att jobba rätt. Mm. För det är väldigt många delar som man, som man gör. Om ja, man väljer sig till fel kund. Eller om man, um, man utvecklar teknik som kanske inte behövdes och så och så det är välja fokusera på rätt rätt saker hela tiden, försöka göra rätt saker och inte spränga på allt det är ja, mycket, mycket så mm. För då, ja, då får man mer fokuserat och mer, mer, mer möjlighet att använda sin tid till rätt
2: saker Skulle du säga, nu när du har varit inne i lite olika branscher mm. eller skulle du säga att fintech skiljer sig på något speciellt sätt mot de, dina tidiga bolag då och deras branscher något speciellt man ska tänka på som grundare eller kanske om man funderar på att ge sig in i fintech -svängen. Ja, det är alla branscherna
0: skiljer sig åt väldigt mycket. Om man bara gör ett rent techbolag, hade ett bolag som kunde bygga din egen app på tio minuter med drag and drop teknik, där är det där har du ju inte det regulatoriska på samma sätt som som begränsar dig. Så det är ju enklare där. Då. Mm. Om du sitter i Medtech till exempel har du ju C-märkning och många sådana processer och pappersjobb. Så det är regulatoriska som, som, som tar tid. Och det andra är med fintech, då är det också regulatoriska biten som, som man måste ta hänsyn till. Så det, det är lite andra, andra saker då. Och sen ser är det ju också ja, fintech. Nu, tekniken blir det mer ja, öppen och mer modern nu men det är väldigt mycket ligas system också i jättegamla jag hörde nog rykten här nu på, på stan i, i går faktiskt om att det finns fortfarande hålkort kvar i, mm. hos Riksbanken, jag vet inte <laughs> om det stämmer eller inte men det är, ja. så det, är, det känns som, det är gamla storsystem stor mm. och de här stordatasystem stor som fortfarande körs och det, det gör att det innovationerna begränsas eller det är det. Så, ja. så det, det är väl det, och sen ser det väl, ja, jag har jobbat med hårdvara också, det, då har du olika fysikaliska properties i, i miljön som kan ska påverka det system, så det, det testade jag en gång, det var mitt på lag, mm. men aldrig mer hårdvara, om mjukvara är mycket enklare, och mer kontrollerat system i alla fall, um, så det skulle jag säga lite det olika typer mm. av på, på tal system. om hårdvara mm.
1: i i publika blockkedjor och sånt mm. då kan man ju ofta ha en eller ofta nördar har en hårdvaruplombok plombok ah. som man kan lagra eh, mm. coinsen då egentligen sin privata nyckel och som man ah. gör där ah. Är det någonting som kommer gå att göra med, med Centiglobes stablecoin? Eller?
0: Vi har ju bara nycklar, vi har standardnycklar. Standard vi kör samma krypteringar i dagsläget då, som, som bitcoin, som krypteringsschema där vi är branschstandard. Det finns en ny standard också som vi håller på att kika på som, som, som används. Så då är det... Det är de två, två standarderna som används för privata och publika nycklarna på mer avancerat. Och då kan man använda dem på, på vilket sätt som helst. Då. Mm. Um, vad vi, vi ser, vi, vi går inte så mycket mot slutkonsument. Uh, utan det är mer storbolagen och uh, hur deras nyckelhantering ser ut. för uh, Det kommer bli steg för steg. Så ser mm. hur vi ska hantera det här olika. Men, uh, och vi försöker också göra mycket mer i att du kan ha multipla nycklar så att du, du har en säkerhet på, på hantering där. Alltså du, du gör inte om du förlorar en nyckel som till mm. exempel. Jag har hört så mycket om alla förlorar sina bitcoinnycklar liksom och så. Vi men... pratade med <laughs> en här som ja. gick in 2013 väldigt nöjd. Aj, aj, aj. Aj.
1: Aj. Jag hade några bitcoin men förlorade dem sen. Det hade jag ganska mycket pengar idag men då, då var det inte många tusen öppar Men jag var sur i något år mm. sen kom jag med in och läste aj. på ordentligt Ja, det har hört. Alltså,
0: vi har multipla säkerhet ja. så man kan förlora eller om en nyckel blir stulen och sådana saker som så påverkar det inte systemet. Så vi, vi tänker väldigt mycket på
1: säkerhet hela tiden. Så. Och för de som inte är så insatta i nycklar och allt det där, det, det, mm. man kan väl säga att det är en digital plånbok och en digital nyckel till den här plånboken? Ja, eller alltså
0: egentligen din plånbok är egentligen publik på blockkedjan och, och nyckeln är den som, som ger dig access till och du kan hantera den här Ja, helt enkelt. Så sa är det. Mm. Ja.
2: Nej men, ska vi ta avrunda samtalet? Det har varit superintressant. Om vi har några lyssnare som vill läsa mer om er eller kontakta er och har någon idé, liksom, vad kan de vända sig ja, då?
0: Ja, hemsidan www.centerglobe.com där har vi lite information. Sen har vi även en Facebook-sida som vi försöker hålla uppdaterad. Och ja, så det enklaste är att gå in där också mm. och ja mer frågor så mejla ja, info.centiglo.com
1: enklast. Jag försöker svara ganska snabbt där. Och sen är det ju Stockholm Fintech Week nästa vecka. Där kan man Precis. träffa er också.
0: Jag kommer vara med i den, en paneldebatt där också på på Decentralized Finance and Blockchain där. Mm. Coolt. Då, då kan man ja.
1: hugga dig därefter. Ja, det är bara mm.
0: att komma dit. Det händer väldigt mycket nästa vecka. Vi kommer ha en monter också där på, på torsdag.
1: Kul. Ja. Ja, men superstort tack och jättekul att du var med i Fintech Ja, tack så mycket för jag tyckte det var jätteroligt verkligen. Lite. tills nästa gång så ses och hörs vi. Yes. Yes.
0: Ciao.